0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Всем привет, это Ксения Ильинович и вы слушаете новый выпуск подкаста о том, что мешает людям строить карьеру. Я пригласила Инну Маханькову. Это клинический психолог, нейропсихолог, телесно-ориентированный психотерапевт. Я доверяю Инне и сама хожу к ней консультироваться. Мне нравится, как она умеет под необычным углом посмотреть на, казалось бы, обычные вещи и натолкнуть на интересные мысли и инсайты. Мы говорили о развитии внутри организации, как вообще люди строят карьеру, что им мешает, а что помогает. Итак, в этом выпуске мы обсудили типы личности по отношению к карьерному росту. Какой тип чаще всего ходит к психотерапевту? Как понять, что движет вас к вершинам – невроз или внутренние причины? Что отличает любителей подвинуть планку повыше? Как правила игры в компании влияют на вашу самооценку? Почему важно сверять свои ценности и ценности вашей организации с конкретными примерами? По каким критериям отследить себе амбициозно-пассивный тип? Что делать, если амбиции есть, а продвижения нет? А как насчет людей без амбиций? Это обычные счастливые люди? Как работает ген власти? И расскажем про классный эксперимент с мышками. И от чего зависит ваш тип и можно ли его поменять? Поехали!
1: Ина, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе. Обо мне. Начинала свою карьеру я в психиатрическом отделении Федерального медико-биологического агентства. Далее моя карьера двигалась через экспертный отдел, через судебные экспертизы. А потом как-то постепенно переплыла я в частную практику психотерапевтическую, где вела приемы в разных местах, в нескольких направлениях. И на данный момент у меня есть несколько мест работы. Частная практика сохраняется, но ее меньше, потому что много времени занимает выступление с лекциями, несколько проектов, плюс у меня блог, и на данный момент я пишу к нему. Вот так. Угу. Классно. Мы с тобой сегодня
0: хотели поговорить про развитие внутри крупных организаций, корпораций на тему того, что, может быть, мешает людям развиваться. И не всегда понятно вот сходу, да, что вот это мне мешает.
1: Как думаешь, что вообще людям мешает или, может быть, начать с того, что помогает? Я бы начала с того, в каких направлениях, какие вообще типы личностей есть глобально в корпорации. Mm. И все-таки мы будем брать здесь относительно карьерного роста. Mm -hmm. Хорошо? Да. Потому что тип, типов личностей есть очень много разных классификаций, мы прям про карьерный рост. И всего есть три больших типа. Первый тип – это амбициозно-активные. Уже по названию понятно, да? Mm -hmm. Причем важно учесть, что когда у человека есть амбиции, у него есть и способности. Не бывает амбиции без способностей. И поэтому, если сейчас вы меня слышите, и вы амбициозные, и активны, обязательно опирайтесь на то, что ваша амбиция подпитана способностью. Просто нужно уметь ее актуализировать, да, предоставить Так вот, амбициозно-активны активные, хорошо, когда они развиваются по вертикали, двигаются активно э, в карьере, но важно этому типу личности ответить для себя на несколько вопросов. И, кстати, именно амбициозно-активные, самые частые посетители психотерапевтических сессий, потому что они получают колоссальный опыт и нагрузку на свою личность. Да? Итак, два вопроса. Первое. Надо понимать, что мной движет. Угу. И знаешь, тут не так может все просто показаться, как на первый взгляд. Я вот амбициозная, у меня есть способности, я иду вперед. На самом деле очень часто движет невроз человеком глубинный невроз, например, амбиция есть, способности есть, а всю жизнь ставит под сомнение его способности, знаешь, как между угнетает человека, и он тогда как бы доказывает миру постоянно, что да, нет, я могу, да, я способен, да вы недооцениваете меня, он просит миру видеть его, заметить его. Это такой хороший невроз, он достаточно далеко заводит под карьере, но когда он достигает большого пика наверное, своего уже роста, да, то есть дальше там это как уже беспредельное, э -э, невроз-то не удовлетворяется, понимаешь, mm -hmm. да? Потому что чем больше карьера, тем больше запросов в личности, что вы должны тогда вообще сильнее меня ценить. Посмотрите, я для какой гигант, да? И получается, вот этот невроз надо проработать до пика карьеры. Друзья, если вы чувствуете, что есть к этому какое-то приближение внутри, Пожалуйста, надо работать с неврозом до пика, иначе ждет мощный кризис, личность сваривается в кризис. А как понять, есть этот
0: невроз или нет, по каким, не знаю, признакам? Потому что мне кажется, все это думают, что я хочу чего-то внутренне, ради чего-то прекрасного. Мало кто действительно дает себе отчеты, серии. Я хочу, там, не знаю, маме, папе доказать, что зря вы говорили, что я там, не знаю, не такой,
1: не или не такая. Или человек действительно знает. Отличный вопрос, Ксень, прям вообще. Смотрите, критерий один, он сложный такой может быть, а может, наоборот, простой. Критерий – это ваша радость и удовольствие от каждой стадии роста. Смотрите, когда вы получили новую должность, угу. если вы уже начинаете вкручиваться в проблемы, грубо говоря, о, боже, сейчас у меня тут ответственность, там ответственность, вот тут не надо, туда надо, если ваше мышление уже накручивает вас изнутри, да, что как бы готовит к следующему бою, как-то вот это... Нету радости, нету расслабления, нету какого-то внутреннего баланса или ощущения счастья, и нету внутренней похвалы, угу. что все таки я это сделала. Это мой маленький первый шаг из десяти, но это мой шаг, и я его сделала. Если вы не можете честно себя похвалить без каких-либо, знаете, угрызений, или, ну, подумаешь, какой шаг, или когда вам скажут, что «Ой, да ладно, там подумаешь, вот это...» должность на одну ступень выше, и вы на это не реагируете, вы молодец. Ваш невроз проработан очень хорошо. Если вас это цепляет, то тогда нужно этим заниматься.
0: Да. Я понимаю, знаешь, узнаю, мне кажется, иногда и себя, и многие запросы, которые ко мне часто приходят, да, что там человек люди любят планки себе пододвигать в процессе. Это про то, нет, знаешь, серия да, Я да. договорилась сама с тобой, что я хочу вот это. Я приближаюсь к этой планке, думаю, что-то легковато. Я ее так незаметным движением перекинула повыше, такая, о, не-не, не дотянула, что то этому радуешься. да? Вот вот она где планочка. Это про то, что ты сейчас рассказываешь?
1: Да. Да, да. То тогда это понятно. Это, <свят> вечный двигатель без паузы. Вот если у вас нет паузы и принятия бонусов, которые вы получили, и именно бонусов, понимаете, как вот по честному с собой можно делать вид на праздники, в вашу честь, что вам, что вы с собой довольны, и как бы знаете ходить так, ой, ну ладно, ну что в там, ну ладно, а можно честно и с радостью принимать, ой, спасибо, друзья, я действительно молодец, я где-то немножко собой горжусь. Да? Это разные состояния личности. Вот если это первый вариант, про который мы говорили, то, пожалуйста. Займитесь этим неврозом срочно, пока вы не, до пика не дошли. На самом деле ко мне уже часто обращаются в крайних случаях, когда люди уже в пике и в глубочайшем соматическом изменении. Ну То есть когда уже не только психика не выдерживает такой нагрузки, но уже отражается на здоровье. Да? Угу, угу. Потому что чем больше нагрузка, тем меньше приоритета самого меня и, соответственно, свое здоровье идет в расход карьеры. И люди молодые, 35, 40, 45 лет, они соматически настолько истощены, что приходят в достаточно сложных состояниях. А вот вы представьте, да, мне тоже интересно, почему нет культуры в корпорации эти неврозы поддерживать, потому что было бы вообще здорово, да. Но представьте, человек, генеральный директор крупной сети, он глубоко истощен, и он входит в глубочайшую депрессию и все его способности не могут дальше управлять вот, эти, вот этой махиной, кто-то его заменяет. И весь труд, который он инвестировал в эту должность и в свою жизнь, он отдает только потому, что не может с этим физически справиться. И тогда личность входит на несколько лет в достаточно специфический состояние, и вот этот дауншифтинг да, – это туда же, что люди просто э, кардинально меняют свою жизнь. С одной стороны, маргинальный опыт может кому-то нравиться, а с другой стороны, если себя вовремя поддержать, то, то это, конечно, иные горизонты достижений, да? угу. иное качество. Слушай, а насчет
0: корпорации, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но есть вот такое, что мы все стремимся сохранить лицо. И мне кажется, чем выше ты на этой вот, э, лестнице, тем важнее вот таким вот людям, особенно директору, который наверняка думает, может быть, я устал. Но... Как я, неужели я это кому-то могу пойти и показать? Нет, я наоборот засуну подальше все свои переживания, усталость и так далее, нацеплю вот эту вежливую улыбочку, да, и буду показывать, какой я крутой. И как считаешь, есть вот
1: такое? Вот да, не только такое есть, а особенно у мужчин. И знаете, как интересно, когда подходишь к мужчинам, которые идут в вертикальной карьере, амбициозные, прекрасные, умные, талантливые, с предложением, что мне кажется, вам нужна небольшая помощь, мне говорят, девочка, что ты мне будешь рассказывать, с красным флагом махать, что все хорошо, надо расслабиться, что ты понимаешь вообще, вот так говорят. И когда я этих же людей встречаю через несколько лет в отделении неврологии, я работала в отделении неврологии с послеинсультными состояниями, именно как нейропсихолог, чтобы восстанавливать связь в голове. Uh -huh. Так вот, когда их встречают там, люди добрые, я бы хотела бы где-то внутри себя вначале, я злорадство такое, оно у меня было, мне за него стыдно, мне меня оно было, потому что мне тоже было обидно где-то, да, когда я начинала, и мой профессионализм был не так высок, чтобы с большой мудростью смотреть на это все. Но теперь у меня нет злорадства, у меня есть только поиск путей, как выйти на этих людей раньше, потому что восстановление после серьезных и физических изменений, оно очень сложное. И поэтому я, вся моя карьера переориентировалась именно в психотерапию, в профилактику, работу угу. со здоровыми. Угу. Угу. Так,
0: смотри, мы с тобой про первый вопрос поговорили, да, давай Второй я вопрос. правильно поняла, давай повторим первый вопрос. Это получаете ли вы удовольствие да, от следующей какой-то ступеньки от следующего шага, насколько вообще этому действительно рада, получаете удовольствие в процессе, или все-таки даже себя сами не можете похвалить. Да? Да.
1: Делаете ли вы паузы, если ли у вас баланс, если у вас счастье у в жизни? Да? Угу. Потому что если нет счастья, наша нейробиология так зашифрована, что у нас не вырабатываются нужные клетки, э, которые запускают нейромедиаторы, и гормоны счастья, радости и нормальной работы организма. Угу. Как будто бы природа решила так. Если ты не умеешь быть счастливым с теми способностями, которые я тебе дала, ты бестолковый, и я тебя блокирую. Это, это, вот, это жестко, но это так, к сожалению. Потому что, мне кажется, раздавать всем способности, а человек даже не умеет порадоваться, как-то было бы странно. Умение mm -hmm. радоваться и быть счастливым – один из ключевых факторов, на которые ориентируется наша нейробиология. Mm -hmm. okay. Хорошо. Так, вопрос. Я надеюсь, понятно, да? И mm -hmm. получается, вот смотрите, амбициозно-активный тип. Мы сейчас разбираем. И второй вопрос, на который им надо ответить. Ответить тоже честно и обязательно покопать в эту сторону. Знаю ли я правила игры? Правила игры той корпорации, в которую я попадаю. Следующий важный момент ⁇ это внутренние ценности. И человек может быть очень амбициозный, активный, способный, прекрасный, но по внутренним ценностям он не совпадает с корпорацией, в которой работает. И вы понимаете, он себя предает, идет и начинает двигаться в этой корпорации, которая ему не близка. И как только вы себя предаете, то внутри происходит, я буду прям совсем просто говорить, ломается доверие к себе и мы входим в состояние глобального самопредательства. И вы можете даже пытаться где-то улыбаться, где-то лицемерить, где-то думать, ну ладно, зато там деньги заплатят, зато я там достигну вот этой должности, где-то поддаваться вот этим лозунгам и призывам корпорации, да, что, в общем-то, мы делаем мир лучше в итоге и так далее. Но если это вам не близко, будет выход у этого. И часто это алкоголь, ну и разное маргинальное поведение. Сейчас, Давай да. я попробую привести пару примеров, Давай.
0: ты скажешь оно или нет, и, может быть, свои добавишь. А, про то, как я в свое время, еще там будучи студенткой, как я выбирала, куда пойти работать. Я еще, значит, такая была активная студентка, но я, похоже, первого типа, в общем, понятно. Я значит, выбирала разные компании, участвовала в всяких финансовых олимпиадах, у меня вот выигрывала какой-то приз от прайс в в там была собеседование прошло и так далее. И у нас была, знаешь, возможность попасть в Американ Табак, я уже, короче, не помню, в одной из табачных компаний. И я вот как раз вовремя себя отловила на том, что вот про мои ценности, например, да, я не готова помогать табачной компании делать больше сигарет, и тем самым, опять же, это мое личное мнение, да, делать, как мне кажется, мир хуже. Поэтому я, например, туда даже не подавалась. Второй пример, его рассказывала одна из моих менеджеров, она пришла из фарма. И она говорила, что я не выдержала там и ушла через год из фармацевтического бизнеса, но в другое. Потому что, когда мы. Опять же, это может быть какой-то оторванный констект, контекста кейс. Это не значит, что там, не знаю, вся добачная индустрия зло или вся фарма зло, ни в коем случае, да, но просто вот конкретный кейс, который показал несоответствие ценности. Она говорит, мы обсуждаем, что есть препарат, который более дешев ну и, соответственно, больше будет больше доступен людям, у которого меньше побочных эффектов, он более эффективен. И мы, в принципе, могли бы выпустить ну, его условно быстро. Но у нас большие запасы нашего предыдущего менее эффективного препарата, поэтому мы на, примерно там, на несколько месяцев минимум все стопим, потому что нам невыгодно. И она говорит, и это вот про ценности компании на тот момент было. Говорит, а я так не могу. В моих ценностях, как бы, почему мы вот более... Классный препарат, который может помочь многим людям, мы просто его держим у себя,
1: ну вот ради какой-то выгоды. Это вот мои примеры. Подходят? Прям да, прям в точку. Здорово. Здорово. Я только хочу сказать, я так и назвала второй вопрос, правила игры, Ксень, потому что все-таки, если мы все будем говорить, я там за честность, за справедливость, справедливость очень относительная, mm -hmm, да, yeah. и, конечно, главное, чтобы у вас не расходилось, потому что люди есть очень разные, есть очень адаптивные, гибкие, и они понимают, что… Э Грубо говоря, да, если мы продадим этот препарат, ну и что, что он чуть-чуть эффективен? Он же эффективный, в принципе. за то, сколько людей получат зарплаты, да, да согласна, и так далее. Да. Как бы более гибкий ум, он более адаптивный. Где-то мы называем это хитростью, где-то как бы таким, знаешь, нечеткостью позиций внутренних. Но все это игра. А есть люди, которые очень серьезно относятся, очень серьезно к справедливости, к честности, к доблести, и тогда это просто для них неприемлемо, потому что это будет иметь выход, выход травматичный для их личности. Грубо говоря, внутри, через подсознание личность будет себя наказывать за то, что она как бы, в кавычках uh -huh, сейчас, uh -huh. при, нарушает справедливые какие-то там законы, понимаешь? Uh -huh.
0: Вот так. Да, ну, значит, для этого получается надо и свои ценности хорошо бы осознавать, да, и хорошо бы действительно понимать, готова ли компания Действительно, она живет по декларируемым ценностям. Да? Как ты правильно сказала, мы делаем там миры лучше на словах, а может быть, совсем по-другому. А еще иногда бывает, как бы вся компания прекрасная, действительно, условно, делает мир лучше, но в каком-то конкретном отделе, в который попал человек, может быть, там есть несоответствие этим ценностям. Мы вот в предыдущем подкасте обсуждали как раз
1: про выгорание, о том, что бывает просто, что выгораешь в конкретном месте, в конкретных условиях. Да, такое тоже может быть. Mm -hmm. Но и зачастую, знаете, как есть поговорка, и на белом солнце есть пятна, mm -hmm. зачастую и даже в прекрасных компаниях есть отделы, которые вынуждены делать немножко грязную работу, да, и ничего с этим не поделать. Если вы попали в этот отдел с жесткими убеждениями, что вы готовы бороться за добро, да, mm -hmm. Mm -hmm. то, конечно, нужно быстро это определять, считывать и менять. Именно поэтому ответить на два вопроса, да, понимая как бы, кто, что мной движет, и понимаю ли я правила игры, и принимаю mm -hmm. ли я эти правила. И mm -hmm. все таки призываю снизить серьезность. Потому что зачастую это мешает увидеть и понять, как оно есть глобально. Серьезность делает из нас таких, знаете, девочек-отличниц, которые немножко очень векторно мыслят. А, то есть они думают, что. Вот она же смогла, она же молодец, грубо говоря, все там должны быть молодцами. Очень, очень направленно, узковато чуть-чуть. Пожалуйста, снижайте серьезность.
0: Угу. Хорошо, это мы с тобой про амбициозно
1: первый тип поговорили, да. да? Кто у нас еще есть? Второй тип это эм, амбициозно-пассивные. В чем их пассивность выражается? Название само за себя. То есть амбиции есть пассивность есть, нету активности. И такой тоже интересный тип, смотрите, им даны способности, то есть амбиции опираются на способности. Но делать они для них ничего не хотят. Ой, тут очень много разных факторов, которые стеклись, почему человек амбициозно-пассивный. Может быть, потому что за него делали все детство кто-то другой, у него навык просто не развился быть активным, он не понимает, как это. Может быть, сама личность такая флегматичная, текучая, да, и они готовы там, бороться, кому-то доказывать, и так молодец. И этому типу сложно, потому что внутри они мыслят приблизительно так, что я король, и все должны об этом знать по умолчанию. Но да? кто-то не догадался, да? почти никто не догадывается, особенно в корпорации. Мы берем все-таки к корпоративному миру. И получается, человек сидит со своими амбициями, не прилагая усилия по достижению чего-то там, но при этом все время ожидает бонусов и заслуг, и что вот его увидят, его заметят, и поймут, и узнают. И более того даже бывает, что наказывают коллег немножко какими-то там такими... Не, ну не знаю, как сказать. Что вот вы меня не заметили, я вам какую-нибудь подлость маленькую подложу, что вам тяжело было. То есть это личности, которые реально зависимы от признания окружающих, но делать ничего не хотят. И им очень сложно в этом признаться. Это настолько как-то в глубине, и я, наверное, озвучу сейчас основной признак, который присутствует. Да? Основной признак это чувство, что меня недооценили, что меня, меня как-то не заметили. И знаете, как любопытно, некоторым кажется, что они делают все. Uh -huh. Это вот очень такая интересная иллюзия ума, что я делаю все, чтобы меня увидели, а они такие сики не видят. Да? Угу. мы опять вспоминаем про серьезность и снижаем уровень серьезности и смотрим на то что происходит зачастую если вас не заметили ваши амбиции не заметили значит ваша активность была где-то не там применена нужно посмотреть расширить и хорошенько подумать и конечно здесь прекрасно помогают коучи да которые есть в корпорациях которые есть проводят тренинги но это просто ну Я не знаю, очень прикольная такая метафора, что когда такие люди приходят на коуч-сессии к корпоративному коучу, на секундочку, или на тренинг, который купила корпорация для них, они сидят там на нога, на ногу и говорят, что это все фигня. Тут вообще это уже 150 раз все знают и немножко в по оппозиции находятся. Почему? Потому что они сидят с короной и не признаны. Они уже обижены. Я и говорю mm -hmm. про мелкие пакости, которые делают. Да? Это как бы личность, она сама себе роет Ямку, да, об которой спотыкается. Слушай, я подумала, что, наверное, как раз вот такой
0: тип в моей картине мира, скорее всего, чаще пойдет к психотерапевту, потому что, ну, если я такой амбициозный, но ничего не получается, чаще всего говорят, я там прокрастинирую, я там что-то откладываю. И было бы логично пойти к психотерапевту и спросить, почему это происходит, да, почему я не двигаюсь вперед. Или это как раз первый тип, да, который, может быть, временно затормозился.
1: Хорошо, смотрите, здесь ключевое слово «пассивный». Если он пассивный в корпорации, он пассивный в отношении своей личности. Да? Uh -huh. А что значит пассивный? Это значит, что кто-то что-то ему должен, но он делать ничего не обязан. И на самом деле эти люди достаточно редко обращаются за помощью, потому что они не готовы ее взять. Uh -huh. И знаете как, даже когда они доходят за помощью, они почему-то хотят, чтобы кто-то за них что-то делал, и это обязательно работало. И очень так часто меняют несколько, там, 10 психологов, 3 коуча, 10 тренингов. Вот это все мы видим, что личность не берет, потому что каждый коуч, каждый психолог и каждый тренинг даёт информацию, это ценнейший ресурс, надо uh -huh. уметь ее взять. А пассивная форма подразумевает, что я не буду ничего делать, вы всё для меня сделаете, я хочу пожинать плоды, да. И... Можно я уже сразу скажу, что да, надо конечно, делать? конечно, давай, давай. Я думаю, все, кто нас слушает, говорят, окей, что с этим делать? Да, это прям такой труд, друзья, но в то же время результат будет потрясающий. Первое, что надо сделать, это исключить жертвенную позицию. И уже книжек миллион написано по этому поводу, и все уже говорят на каждом углу. Но если вы себя в этом как-то узнаете или чувствуете, или замечаете за собой такую оппозицию, небольшую, пожалуйста, уберите жертву, то есть вы не жертва положения, это точно, да, и надо начать проявлять активную позицию, понимая, что все, что у вас есть, все, что вы делаете, это ваш продукт, это ваша созданная вами реальность, да, это ваши действия. И, пожалуй, это единственное, что вас позволит вам увидеть, что происходит на самом деле, потому что как только вы выходите из роли жертвы, вы можете взять в некотором смысле управление в свои руки и двигаться.
0: А, а мне, знаешь, так... что пришло в голову, когда да. ты сказала, я делаю все, думает этот человек, чтобы меня заметили. Мне, знаешь, пришло в голову попросить просто прям взять на листочек и написать, а я делаю все это, что конкретно. И когда вот, может быть, из этого списка, как это кажется в голове, что я столько всего классного сделала, когда начинаешь записывать, оказывается, не всегда этого много, и, может быть, на этом этапе осознать, что как бы все это... Четыре пункта, и этого это явно не
1: все, и возможно стоит добавить какой-нибудь пятый, например. Mm -hmm. И еще нужно соизмерять с амбициями. Очень часто амбиции настолько высоки но они такого глобального мирового масштаба, да, что то, что я делаю на своем локальном уровне в маленьком городе, да, например, оно mm -hmm. вообще не сопоставится. И нужно в своей голове простроить схему. Но что еще хочу попросить, эм, если вы чувствуете, что у вас амбициозно-пассивный тип, вы себе ставьте такой эксперимент. С каждым человеком, с которым вы общаетесь, обязательно взять одно предложение и не пропускать его через критику. Ой, ерунду говорит там, да? Или это не про меня, или мне это не нужно. Я это и так знаю. Хотя бы одно предложение из каждой дискуссии выписать себе и подумать над ним подумать над ним без критики, то есть научиться принимать информацию от людей. И это просто, я не знаю, как это происходит, но реально я видела, как люди, которые хотят свой бизнес развивать, uh -huh. они сидят у маркетолога и буквально унижают и не принимают, опуская все то, что говорит маркетолог. Маркетолог гениальная, вот гениальная, да, и то, как они информацию от этого воспринимают, как они перекручивают ее и говорят, да я это все знаю, я это 10 раз делала. И, Ксень, я не знаю, как меня до сих пор это поражает, как мы умеем себя обманывать. У нее реально маркетолог говорит, Нап например, там, да, вам нужно изменить корпоративный цвет, он не подходит с концепцию. И человек говорит, да я уже 150 раз менял, я просмотрела историю, меняли только оттенки цвета. Мы правда себя обманываем серьезно. Да, согласна. <laughs> да, поэтому учитесь принимать по одному предложению из, хотя бы из любой дискуссии, потому что мир, он все время несет очень много интересной информации, и нужно уметь ее взять. Угу. Согласна. Я еще,
0: знаешь, вспомнила, у, у меня знакомая рассказывает, и какой-то, нога этот инструмент, про, когда дают не очень приятную обратную связь, ну, например, а, знаешь, а у тебя синий хвост, и вот если ты из этого типа, так что... Ты с ума а какой у меня синий хвост, у меня его нет. Но когда тебе уже пятый человек говорит, что у тебя синий хвост, ты уже повернешься и посмотришь, а может быть правда у меня появился вот этот синий хвост.
1: Отлично. Итак, Итак к, третьему. Да, к третьему. Ну, амбициозно-пассивный. Первое исключить жертву, второе по предложению хотя бы в день принимать и обдумывать, без критики, не критикуя, хорошо? Угу. Третий, я их обожаю. Я их назвала без амбиций, но на самом деле можно назвать самым милым названием. Да, это счастливые люди. Люди, которые умеют быть счастливыми в моменте, который у них есть. Это то, к чему призывает обилие разных духовных практик, к состоянию принятия и радости в том, что есть. В них не заложен изначально жесткий вертикальный механизм постоянного движения считается, что даже на уровне генов это, это происходит, да, что если у них нету вот этих генов, которые ген власти называется, да, что они, в общем-то, очень хорошо двигаются в, своем, в своей жизни, наслаждаясь тем, что есть. Но к ним вообще нет никаких вопросов, эти люди могут проработать на одном месте много лет. И знаете как, если вы к нему приходите, я однажды встретила продавца в магазине ну, неважно, продавца в спортивном магазине на острове. Ему было около 70 лет, и он в абсолютном счастье продавал нам кроссовки. Мне они были не нужны, но я их хотела купить, и купили их там несколько штук, потому что я никогда не видела такого счастливого человека, продающего кроссовки. И для меня этот образ закрепился, как можно быть счастливым, как можно знать все детали, обстоятельно изучить, да, Mm -hmm. Mm -hmm. То, чем занимаешься. И вот в китайской философии этого много, что нужно хорошо делать то, что ты делаешь. И это прекрасное состояние, которое нужно поддержать в следующем. Смотрите, что происходит с ними. Есть такой эксперимент, ген всевласти изучался, ген власти, как у кого, и выяснилось, что у наших лидеров, таких как Сталин, таких как Гитлер, этот ген очень выражен. Это и прям реальность разные.
0: цепочки генома, есть какой-то ген
1: с названием, да, да? интересно. У -у -у. У -у -у. Да. и если он не очень выражен, и вы счастливый человек, то получается эксперимент, да, чтобы прям наглядно сейчас станет понятно. В общем, берут крысы, сажают их в стеклянный лабиринт такой, что нам все видно, и для того, чтобы поесть, им надо проплыть под водой, достать кусочек, в лабиринте, да, и могут, они не могут его съесть в воде, вот, на, на плаву, да, и надо вернуться к своим сородичам, и, соответственно, там съесть. И первая крыса, которая поплыла, она стала э, рабом, потому что как только она приплыла с кусочком еды после лабиринта, у нее тут же отобрали более наглые крысы, mm -hmm. да, и, соответственно, через некоторое время так получилось, что было три раба и три хозяина. Вот, три хозяина – это крысы, у которых более выражен ген власти, а три раба они таскали сухари, соответственно, вот этим хозяевам. Потом рассадили отдельно рабов и хозяев, и тоже, тоже понимаете, да, да. по типу да. доминирования. Там появился один раб, который кормил у других, и у хозяев тоже одной пришлось, в общем-то отпахать. Так вот, к чему я хочу, к чему рассказываю про этот эксперимент, что если вы счастливый человек, умеете быть радостным довольным в одной позиции и детально все изучаете, обязательно учитесь отстаивать немножко свою позицию и не, не так много включаться в рабские формы отношений, именно в служение. Потому что это вот обратная сторона, да, вот этой спокойствие вот этого, что люди часто пользуются сильно mm -hmm. и становятся в какой-то момент Обидно, потому что вам для того, чтобы поесть, надо накормить еще двух жердяев, которые, в принципе, сами могут сплавать, понимаете? И от того, что вы счастливы и умеете это делать, и знаете, люди готовы этим пользоваться. Здесь людям важно позаботиться о некой позиции «я», да, о границах, и уметь отслеживать, когда вас начинают эксплуатировать. Угу, это угу. важный такой фактор. И как раз-таки очень часто бывают высокопрофессиональные люди вот в этом состоянии, потому что они так детально и дотошно изучают свою область, и они профессионально, они очень востребованы и, в общем-то, счастливы. Только умейте не поддаваться активному и обильному использованию.
0: Слушай, а как это отследить? Есть какие-то, не знаю, признаки? Потому что, скорее всего, человек может этого и не замечать, ну, как мне кажется.
1: Что знаешь, таскает, мне кажется, это, 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 Замечают, потому что это постоянно какие-то дёрганик, дергают посылы. А вот это сделай, а вот тут посмотри. И так как им нравится их работа, им нравится угу. их дело, они начинают, понимаешь, и так для того делать, и для того делать. И часто делают это хорошо, потому что они внимательные, они прям следят, кропотливо делают и сидят на своей работе. Угу. Вот. Если вы смотрите, что уже просьб так многовато, и в некотором смысле вам некогда отдохнуть, или, может быть, сделать то, что вы бы хотели сделать, свой перерыв, а вам приходится делать по какой-то просьбе, или вы чувствуете, что вас подгрузили, вот тут обязательно нужно включать позицию, что давайте-ка не перегружайте. Угу. Слушай, вопрос тогда возник.
0: Вот есть три типа таких. Это какой-то один преобладает и у людей, или, может быть, это какая-то эволюция, может быть, через какие-то этапы проходим, или как это?
1: Знаешь, чаще всего это генетически детерминировано, то есть предрасположенность генетическая. Но если человек э, генетически предрасположен к третьему типу, счастливый э, uh -huh. э, на месте, но вырос в семье, например, там, где просто отец там генералиссимус, он все его uh -huh. на амбиции жал, давил, и я знаю такие семьи, где э, родитель истинно расстраивается и говорит, я в тебе разочарован, в тебе нет амбиций, как ты можешь, что ты делаешь, там да? как можно работать с сапожником, когда у тебя вот такие вот возможности, а он кайфует от этих вот, это, вот шьет там свою кожу вот эту, и все, больше ему ничего не надо, он просидит так 25 лет. Но родители зарождают, и тут такой момент, что первое, человек либо начинает пытаться как-то выйти из своего естества, и что-то там вот кому-то, но часто это неудачные попытки. Либо он становится настолько высокопрофессиональным в той области, от которой он кайфует и где ему хорошо, что к нему передраться невозможно, потому что он очень востребован становится. И вы знаете, это даже уже детками, когда мы смотрим, это уже по ним видно, что, например, ребенок что-то очень интересно одно делает и туда прямо углубляется, да, и по остальным предметам ему вообще все равно, что он полный двоечник. Да? Uh -huh. ну, двоечники утрируют, ну, грубо говоря, тройки, но один какой-то у него очень интересен, то значит, ну, вот это его, да? uh -huh. это его такое направление. Ну, поэтому даже если пытаются вытянуть, чаще всего это как-то криво происходит, вот я к чему. А генетически, да, предопределено. Хорошо, Инна, спасибо тебе большое. Была рада, спасибо за приглашение.
0: Друзья, вы послушали подкаст Ксении Ленович. Сегодня я пригласила Инну Махаденкова, психотерапевта. И мы с ним поговорили о том, что мешает людям развиваться в компаниях, в корпорациях. Я очень кратко расскажу, что запомнила я и что меня зацепило. Смотрите, во-первых, классная позитивная новость. Если у вас есть амбиции, значит, есть и способности. Важно только уметь эти способности актуализировать и правильно до мира донести. Есть три типа людей. Первый ⁇ это амбициозно-активные, те, которые уверенно идут вперед и строят карьеру. Есть одна опасность, если такими людьми движет не внутренняя мотивация, а не в рост. «всем докажу, какой я классный, но заметьте меня, какой я замечательный», то этот невроз может привести к очень печальным последствиям. Поэтому проверьте себя, получаете ли вы удовольствие достижения, радуетесь ли, умеете искренне хвалить себя за достигнуто. И проверьте, устраивают ли вас правила игры, принятые в вашей организации. Не предаете, не предаете ли вы тем самым себя и свои ценности? Второй тип – это амбициозно-пассивные в роли непризнанных гениев, считают себя недооцененными, но при этом сами обесценивают других. Вот помните пример по тренингу, что я это все знаю, все это уже понятно. Как выбираться? Уходить из позиции жертвы, принимать ответственность за происходящее. То, где мы оказались, результат наших наших предыдущих выборов. Еще Инна отметила, что важно слушать обратную связь и хотя бы по одному предложению а, принимать, искать в ней здравое зерно без критики, что все это ерунда, я точно не про меня. Третий тип интересный. Без амбиции, счастливые там, где они есть, которым не нужны все эти карьерные высоты. Классно, но если это про вас, убедитесь, что ваши границы защищены, и вы не таскаете сухарики для ленивых сородичей. Если вам был полезен этот подкаст, поделитесь им с друзьями и коллегами, пришлите ссылочку, и будет классно составить отзыв в приложении подкаста. Так о нем узнают больше людей, и мы сможем маленькими шагами менять мир вокруг себя к лучшему. До встречи в следующем
1: выпуске!